0: Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce podcast 13 sur 365. Serait-ce un podcast porte-bonheur <rire> Parlons d'empathie aujourd'hui. Mercredi dernier, donc il y a quelques jours, avec périne nous avons donné un coaching à une personne qui était avancée dans l'académie. Donc qui avait fait euh, tous les euh, 9 modules de l'académie de base, plus euh, qui avait commencé à faire... Euh, voilà tout ce qui est préparation de débourrage, etc. Et donc Perrine elle me dit euh, que ça fait vraiment plaisir, parce que ça lui a fait vraiment plaisir de voir ce coaching. Euh, parce que du coup, là, dans le coaching, on a travaillé donc, des exercices préparatoires pour le débourrage qu'elle n'avait pas encore effectué. Et euh, donc euh, voilà, c'est intéressant techniquement. Et en plus, le cheval est resté vert, donc sans sensation corporelle du tout, donc vert, détendu du début à la fin, malgré l'apprentissage de nouveaux exercices. Donc on a vu que dans l'apprentissage, il y a une phase de défense, puis de tolérance, puis d'acceptation, et ensuite le plaisir. Là, on apprenait au cheval de nouveaux exercices, donc il y a forcément eu des défenses. Donc, euh, type se raidir, aller contre le filet, par exemple, quand on lui, a, on lui a appris à reculer avec le filet, donc il ne savait pas... Il mettait un peu sa bouche vers l'avant, euh, voilà des, des petites choses comme ça, quoi. il pouvait un peu bouger sa tête et tout. Mais le cheval était vert. Et oui, il est possible d'être vert et en défense en même temps. Mardi, nous, on avait aussi un couple à coacher. Donc moins avancé dans l'Académie, qui avait fait juste le premier module et le deuxième module. Donc vraiment moins avancé. Euh, elle venait de rentrer dans l'académie il n'y a pas longtemps. C'est une personne autodidacte euh, et avec une très belle relation. Ce n'est pas parce qu'on a une mauvaise relation qu'on rentre dans l'académie, forcément. On peut avoir une très belle relation, mais avoir envie d'aller plus loin et de mieux comprendre son cheval. Euh, et, voilà. et donc là, le cheval, il n'était pas en défense. Il était arrêté, il a regardé et tout, mais il était jaune. Et nous, les trois humains, donc il y avait moi, Perrine et la propriétaire du cheval, on ressentait des sensations corporelles, on baillait de fou, enfin voilà. Il y avait besoin d'empathie, le cheval avait besoin d'empathie. Et ça, pendant toute la demi-heure euh, du coaching, ça ne s'est pas arrêté. Donc là, on se dit, bah mince, la défense, elle n'est pas liée aux émotions du cheval. Le comportement du cheval n'est pas lié à la couleur eh ben non, avec les chevaux, en fait, tout est bien plus subtil que ça. Et c'est ça que l'Académie bienveillante du cheval enseigne. Comment voir et ressentir son cheval et pouvoir lui apprendre des choses dans la plus grande bienveillance. Comment écouter son cheval afin qu'il puisse devenir vert à nouveau. Je suis professionnelle depuis 2010. Donc j'ai enseigné des milliers d'heures de cours. Avant d'avoir cette envie de créer l'Académie bienveillante du cheval. Cette envie, elle est vraiment venue, donc c'était vraiment une envie profonde, elle est vraiment venue, en fait, quand j'ai découvert l'outil de l'empathie. Parce que dans l'Académie, il y a plein, plein d'outils. Ça, c'est sûr, il y en a plein, il y a une caisse à outils de ouf. Et l'empathie, c'est vraiment celui-là qui, qui m'a fait me dire « Non, mais il faut vraiment créer une école là-dessus parce que c'est ce qui fait la différence ». Sans cet outil, sans l'écoute, le lien ne se fait pas de la même manière. C'est différent. Donc ça peut paraître abstrait comme ça et ça, j'en ai bien conscience parce que personnellement, j'ai compris le pouvoir de l'écoute dans mon deuxième stage seulement de CNV, donc communication non violente. Et j'ai vraiment pris toute la mesure de la puissance de cet outil avec les approfondissements en communication non violente et ensuite avec toute mon expérience que j'ai eue eu avec les chevaux. En voyant les résultats. Quoi. En fait, hein, être réellement écouté dans ce qui est vivant en nous, donc par exemple, on a une émotion et elle est là, et d'être vraiment écouté, vraiment, que la personne, donc, elle écoute, c'est-à-dire qu'elle ne nous conseille pas, qu'elle ne nous analyse pas, euh, qu'elle ne le remette pas à elle, elle, tu vois, vraiment la vraie écoute euh, qu'on apprend quand on fait de la CNV, et eh ben ça guérit. Et donc, tu me connais, je me suis tout de suite dit, et si c'était possible pour les chevaux Pour le cheval, est-ce que c'est possible qu'on puisse écouter un cheval à ce point qu'on le guérisse en fait Et la réponse était oui. Et c'est pour ça que euh, dans l'académie, il y a pas mal de chevaux quand même qui ont eu un passé compliqué euh, parce que bah, les personnes sentent qu'ils cherchent cette guérison-là en fait. Mais même un cheval qui n'a pas été traumatisé a besoin aussi d'écoute pour pouvoir vraiment se développer et s'épanouir. Donc moi, par exemple, avec mon, avec mon enfant, je fais en sorte de vraiment lui donner de l'empathie pour pouvoir ensuite, bah, du coup, qu'il se sente vraiment bien, que ses besoins, surtout sa sécurité intérieure, sa sécurité affective, sa sécurité, voilà, tout ça, ça sa confiance, etc., puisse se développer correctement et qu'il ne soit pas trop traumatisé parce que, voilà, en tant que parent, malheureusement, on fait des erreurs, etc. Il y a des blessures qui se créent forcément. Euh, mais l'empathie permet vraiment déjà de... Voilà, que, que l'enfant se sente pleinement écouté et ça aide vraiment, vraiment à se développer d'une manière, euh, voilà, plus, on va dire, plus saine, en fait, moins blessée. Donc, de la première masterclass que j'avais fait de l'académie bien du cheval, c'était en 2018, parce que l'académie s'est ouverte en janvier 2018. Et la masterclass a du coup été en, en août 2018. et ben, J'ai pu commencer à l'enseigner en direct, c'était dingue. Donc, euh, j'avais un de mes chevaux qui avait besoin d'empathie. Et euh, du coup, on a pu vivre tous euh, comment, comment le cheval se sentait. Et on a pu lui donner de l'empathie, ressentir tout dans notre corps, ressentir toute l'évolution. Et c'était fou. c'était n'était pas facile à vivre hein, parce que l'empathie, c'est euh, quand la, le cheval se sent mal, euh, ben, ça demande vraiment justement euh, nous-mêmes d'avoir été écoutés avant pour pouvoir avoir assez d'empathie à donner. Et donc, c'est une technique qui n'est pas simple. Car ça demande à nous avoir à savoir écouter déjà, bon ça c'est une première chose. Donc vous verrez que c'est assez simple mais euh, ça redemande juste de mettre de la clarté sur qu'est-ce que réellement écouter. Et d'avoir déjà vraiment profondément été écouté par quelqu'un sur le sujet qu'on est en train de traiter à ce moment-là. Donc si on est en manque d'empathie, qu'on n'a pas reçu l'empathie dont on avait besoin nous, Justement, quand on était enfant, par exemple, ou là, dans des situations particulières, on ne s'en est pas donné parce qu'on ne sait pas le faire, ou on n'en a pas reçu parce qu'on n'est pas entouré de personnes qui savent en donner, ben, nous-mêmes, on va être stimulé en fait, par des choses. Et le fait d'être stimulé par les choses, on ne va pas pouvoir aider notre cheval parce que nous-mêmes, on a besoin d'empathie sur le sujet. et euh, Donc, du coup, on est bloqué. Et donc, c'est la mission de l'Académie Bienveillante du Cheval c'est vous apprendre à ressentir votre cheval et à l'écouter. Et du coup, j'ai créé des modules pour nous-mêmes aussi, bah, ou toi-même, apprendre à, à t'écouter. Euh, apprendre à écouter déjà les autres humains, à, du coup, à pouvoir après écouter ton cheval, et surtout, du coup, à pouvoir toi, quand t'es stimulé, pouvoir te donner de l'empathie ou en recevoir, ou de savoir demander aussi, euh, savoir demander à quelqu'un de te donner de l'empathie pour pouvoir, euh, bah, du coup, pouvoir écouter ton cheval derrière. On ne peut pas écouter si on est stimulé. Par exemple, quand je vois mon cheval, quand je lui mets la selle et que je vois qu'il euh, a du mal, c'est dur pour lui, qu'il se sent mal, euh, et bah du coup ça me touche parce que je l'aime trop. Bah là je peux pas l'aider. Je ne peux pas lui donner d'empathie à ce moment-là parce que moi-même j'en ai besoin, parce que ça me touche et donc j'ai besoin de recevoir de quelqu'un ou de moi-même avant de pouvoir lui en donner. Et c'est ça tout le challenge de l'académie, c'est de pouvoir t'apprendre ça afin que tu puisses être responsable complètement avec ton cheval et responsable au niveau émotionnel. Parce que chaque jour, il y a des choses qui peuvent se passer, qui peuvent te stimuler et si tu es réagi par rapport à cette stimulation, et bah du coup tu ne peux pas être apte à donner de l'empathie à l'autre. Donc là, dimanche 28 mai, j'anime un Zoom, d'ailleurs, sur ce sujet avec un petit groupe d'étudiants. Donc, justement, pour leur apprendre à, avec, à, à, de faire ça avec eux-mêmes. Et j'ai aussi filmé le cheval que j'avais en avril au travail, qui avait eu besoin qui a eu besoin d'empathie à un moment donné. Euh, il avait besoin, genre, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, et tout ça, c'est filmé. Et euh, du coup, pareil, là, je vais faire les montages. Et euh, en juin, je pense, et je rajouterai dans l'académie pour que vous puissiez voir, parce qu'à travers... Euh, en fait, à travers la vidéo, on ressent quand est-ce qu'il passe du jaune au vert, quoi. C'est un truc de ouf. Et donc, mon surnom, Magique Marie, que, euh, bah, que j'entends régulièrement, ça vient de là, en fait. Mais bonne nouvelle pour toi. Il ne s'agit pas d'un don. C'est pas de la magie non plus. C'est une particularité que chaque humain a en soi. On est des êtres empathiques, tout comme les chevaux. À demain pour le prochain podcast.